0: Sean todos bienvenidos a este podcast en el que ya se siente la época navideña Y como la navidad ya está a la vuelta de la esquina Pues adivinen de qué vamos a hablar Tambores por favor Vamos a hablar sobre las edades de las actrices Es un tema muy interesante el que vamos a abordar el día de hoy No es cierto, vamos a hablar sobre las películas que podrás ver en estos días de navidad, de amor, de arbolitos, de foquitos y todas esas cosas Así que por favor quédate conmigo, soy Vanessa Ortiz y esto es Popcorn, comenzamos Vamos con toda la actitud navideña y bueno vamos a comenzar con este bonito programa y pues como les dije la navidad está a la vuelta de la esquina, qué rápido pasó este año tan tedioso y quedarse en casa y pues como ya está a la vuelta de la esquina la navidad, su inminente llegada viene prescindida de la esperanza y una esperada avalancha de películas que buscan capitalizar el sentimentalismo propio de esta bonita temporada. No les daré las típicas películas donde solo habla de Santa Claus todo el tiempo y cositas así. Vamos a ir a ver unas películas un poco más características, pues de que toca otros temas. Y pues vamos a empezar con esta, que es muy bonita. Te vas a quedar como, ¿qué pasó aquí? La película se llama Otra Oportunidad de Amar. La trama gira en torno de Kate una joven quien tras haber atravesado por una experiencia cercana a la muerte, ha adoptado una postura desencantada y cínica en lo que respecta a su vida personal, la cual ha tomado un rumbo un tanto errático, bebe en exceso, sostiene espontáneas relaciones sexuales con desconocidos, no tiene buena relación con sus padres y su proceder imprudente, egoísta y descuidado, la ha distanciado de sus amistades y puesto en aprietos a pobre santa. Santa es su jefa y propietaria del establecimiento de donde ella labora ataviada como un elfo navideño, cuyo juro, giro perdón, comercial es la venta de todo tipo de adornos y accesorios propios de esta época del año. Kate ve dicho trabajo y su situación en general como algo transitorio que cambiará cuando logre conseguir un papel en alguna obra musical, ya que pues ella es cantante y para lograrlo audiciona por todos lados pero lastimosamente sin éxito. Estas son las circunstancias en las que se encuentra cuando un día por casualidad ve a través de los aparadores del local a Tom, un muchacho de apariencia agradable el cual se aproxima para hacerle plática, y quien se muestra amable con ella y empieza a mostrarle las pequeñas cosas mágicas albergadas por su hermosa ciudad que solo basta con mirar hacia arriba para descubrirlas. Y así los dos inician una serie de encuentros a través de los cuales nace entre ellos una relación profunda e íntima, una conexión muy particular. Y es precisamente la naturaleza de dicha conexión y la verdadera identidad de Tom uno de los hilos conductores de esta historia, así como un gran giro argumental y entre cada encuentro Kate poco a poco comienza a hacer las paces con su familia y con los amigos así que su responsabilidad terminó afectando pero sobre todo la lleva a hacer las paces con la vida misma y la chispa, la chispa de bondad que aún reside en ella comienza a brillar con mayor fuerza como si de una estrella de la navidad se tratase calentando el corazón de todos aquellos que la rodean y haciendo llevar a cabo todo tipo de buenas acciones incluyendo jugar a ser el cupido de su jefa o cantar en la vía pública y juntar así dinero destinado a un comedor para personas en situación de calle. Esta película tienen que verla, en verdad, es un mensaje muy claro a apreciar lo que tenemos. No les voy a spoilear. la tienen que ver y cuando la vean y se den cuenta el giro radical que da esta película que te vas a quedar, ¿qué onda? Esto no iba así, cuando te des cuenta de eso y si gustas platicármelo Te espero en pop van es mi página de Facebook En donde puedes mandarme mensaje para alguna dinámica o tema, película que quieras que abordemos Pero vamos a pasar ahora con otra película muy bella Y creo que casi todos, si no es que la mayoría conocemos o hemos visto esta película titulada Edward Manos de Tijeras o El Joven Manos de Tijeras. Esta es una película muy bonita y vamos a, a empezar a hablar más de este tema. En esta película, una anciana le cuenta a su nieta la historia de Edward Manos de Tijeras, que es interpre- interpretado por Johnny Depp. Eh, durante la noche de Navidad de bolita se sienta con su nieta y pues como un cuento que pide la niña, Esta boleta la empieza a contar, pero sin imaginar que era una historia real. Edward es un muchacho creado por un inventor que murió antes de terminar su obra, por lo que tiene cuchillas en lugar de dedos. Al lado del mundo durante años y con un aspecto un tanto siniestro, el joven descubre el amor verdadero cuando una mujer lo coge en su casa. Tras una serie de desafortunados acontecimientos, los dos consideran que Eduardo es una amenaza para la comunidad, por lo que se verá obligado a renunciar a su nueva vida. Es un clásico esta película y simplemente yo considero que es increíble. Deja ver cómo la mayoría de la gente se deja llevar por los prejuicios y juzgan a Edward pues solo por ser diferentes, por tener sus dedos así, cosa que pues él no tiene culpa. Cómo se aprovechan de él cuando ven que algo les da, se les sale bien y cómo lo ch- tachan y echan el po- el del pueblo ...cuando comete un error sin mal intención o no hace lo que quieren. Para los que ya vieron la película, él después de cierto tiempo de vivir con esta familia... ...pues ve que tiene dones para cortar los árboles de ciertas formas... ...incluso para cortar el cabello, pero pues hubo un un momento malo en en esta película... ...pues la gente cree que es un monstruo. Es, Es, en definitiva... Muestra un poco el egoísmo y cómo le cuesta a la sociedad abrirse ante cosas diferentes que se sale de la monotonía rutinaria. Y pues es realmente algo que no solamente es en las películas sino que pues en la vida cotidiana. En todos lados vamos a ver que cuando a veces ves que una persona brilla empiezan las críticas y esto. O por ejemplo si una persona X se arregla distinto o anormal a la naturalidad. Ya lo juzgan, no ven mal. Entonces da bonito mensaje. Y si le pones muy bien atención, como que si sí captas el, el asunto. Pero pues vamos a hablar sobre otra película. La película que les menciono, bueno, yo creo que también es una de las películas que ya bastante gente ha llegado a ver. Y habla de Charlie y la fábrica de chocolate. Esta película cuenta que Charlie Booker es un niño que vive con sus padres y su abuelo materno junto con los paternos en una casa bien pequeñita. Son pobres y pasan hambre, y más cuando su padre es despedido de su trabajo. Charlie y su abuelo Joy sueñan con visitar la fábrica de chocolate de Willy Wonka, que lleva años cerradas al público. Eh, Y bueno... Al paso del tiempo de la película, el sueño se hará realidad, ya que Willy Wonka, dueño de la fábrica, pone en circulación dentro de sus tabletas de chocolate cinco billetes dorados. Estos billetes permitirán a solo cinco niños o bueno niñas que lo encuentren visitar la fábrica, llevarse un cargamento de chocolates y golosinos de por vida y el ganador recibirá un premio muy especial. Este no es revelado hasta el final. Angus, Beruk, Violet, Mike y Charlie serán los afortunados ganadores. Todos entran con sus padres menos Charlie, ya que se ve acompañado por su abuelo materno John. Una vez dentro, descubren de la mano del excéntrico Willy Wonka que un maravilloso mundo de chocolate y golosina los espera dentro Cada uno de los niños y niñas va saliendo de la fábrica a causa de sus manías, defectos y su mala educación. A Angus no puede ser con la, no puede seguir, ya que por un defecto, bueno, ¿cuál defecto? Su, su mala educación de gula, cae un río del chocolate y es absorbido por un tubo que lo lleva fuera del recinto. Violet, ah, agua se ahí vienen las dos niñas que me caen mal, díganme por favor si a ustedes también les caen mal. Violet era la niña obsesiva que masturaba mucho chicle y competidora incansable. Se convirtió en un arándano por probar un chicle experimental con gusto a una comida completa de dos platos y un postre. Y aquí viene el nombre de la siguiente niña que me caía mal. Veruca. Esa niña es muy mimada y consentida que no para de pedir y pedir y pedir. Y es arrogona y pues por esto es arrojada al agujero de los desperdicios por unas ardillitas que intentaba llevarse porque las quería a fuerza los niños. Quedaba Mike... Que fue telespectador infatigable y pues es transportado a un, a un pequeño personaje de televisión al que anda a largar como un chicle para que vuelva a tener un aspecto mínima, mínimamente normal. Usted estaba tan pequeñito porque se quedó adentro de la tele. Y por fin solo queda en la fábrica de, de Willy Wonka Charlie, el ganador. El premio de, es literal la fábrica, el señor Wonka se hace mayor y quiere un heredero. Pero pues como este señor nunca se casó, nunca tuvo hijos, como que no le interesaba ese aspecto. Y pues era bondadoso y prudente. Charlie renunció al premio porque él se lo lo quedó, porque era un único niño. Porque la condición para que se quedara con la fábrica era pues que se fuera a vivir ahí. Y así no estar con su familia. Y pues sinceramente él prefirió estar con su familia. Y fue ahí donde Wonka comprendió lo que significaba la familia. Y véanla, si no la han visto... Que lo dudo, pues vayan a verla. Tenemos otra película y esta película a mí me agrada mucho porque es mágica. Y estoy hablando de Mr. Magorium y su tienda mágica. Esta habla cuando el excéntrico propietario de 243 años, Mr. Magorium, anuncia que ha llegado la hora de pasar las riendas de su extraordinaria tienda a la joven encargada Molly, Molly Mahoney. A la tienda le da una inesperada y atípica rabieta al ver que se pasará a ser gobernada por una novata que confía muy poco en sí misma. Las cosas empeoran con la llegada de un escéptico contable llamado Henry, que intentará auditar al Lego y a muchos otros juguetes. La tienda olvida su pasado brillante y lleno de color y empieza a experimentar una serie de cambios misteriosos. Las estanterías siguen pobladas de brullicicos, y juguetes, pero estos se han vuelto grises y silenciosos. La única manera de que vuelva a cobrar vida es que Mahoney y Henry, con la ayuda de un niño prodigio de 9 años, encuentran en su interior la habilidad de crear su propia magia. Es increíble como a veces las personas, a lo mejor es por su educación o no sé... Creen que no pueden hacer las cosas y si sí, deben de recordar algo, siempre, siempre deben de recordar que todos somos capaces de hacer las cosas, seguir nuestros sueños y nunca debemos minimizarnos, ¿ok? Vamos así con la siguiente película que es una película que promete muchas carcajadas aseguradas, se los prometo. Estoy hablando de Guerra de Papás 2, ya que esta se presenta en una época navideña en donde el bombón bon Brad... Está casado con Sara y es el padrastro de los dos hijos que ella tuvo con otro hombre. Quien regresó en la película anterior como un flashback para recur- recuperar a sus criaturas. Vamos a continuar con la siguiente película. Tenemos una por- película que promete carcajadas seguro, 100% seguro. Estoy hablando de la guerra de papás 2. Ya que esta se presenta en épocas navideñas, en donde, pues, habla del bombón de Brett, que está casado con Sara. Y es el padrastro de los dos niños de ella, con el bravucón Dosti, quien regresó en la película anterior para recuperar el amor de sus criaturas, de sus bendiciones, desatando toda clase de situaciones hilarantes. Cabe recalcar que esta película pues ya lleva dos. Dos entregas Pero yo, bueno, desde mi punto de vista No es tan necesario ver la primera Como para poder ver la segunda Yo creo que al inicio de la película Como que reafirma O te vuelve a dar un resumen así ¡fiu! Rápido Para que tú entiendas más o menos de qué va la situación No creo que sea tan necesario A lo mejor y sí, pero sinceramente yo No lo veo tan necesario Pero vamos a continuar En esta secuela han hecho los, las pases Dustin y pues este bombón tiene una nueva esposa, Karen, que es padrastro de una niña bastante odiosa. Pero el gancho de la película es, es, es presentarnos la vista navideña de los padres de Brad y Dustin. Ahí es donde entra Kurt, que es Gilson, y Don que es Laigo. Quieren multiplicar el escenario de pareja a dispareja en plenas fiestas para mostrarnos dos tipos de relaciones paternales, Los do, la, la de dos personas que se llevan bien, o sea, buena ondita, el padre e hijo, y codependientes, y la otra de dos machos cool, que son fríos y distantes. En papel la idea no es mala, lo gacho, o lo feo, es la ejecución, pues como una buena secuela tiene escenas más forzadas, homenajes, y la parte... Bueno, la primera parte que no son necesarias y pues ahí sigue como un poco complicado. La más flojo sin duda es Mel Gibson. Está ta, tan 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 instalado en su papel que siempre de galán macho alfa que lo vemos pues por lo regular, en esta entrega lo vemos llegar como con 30 mujeres, mil mujeres de 30 años menores que él, o sea, con niñas. Seguramente esto estaba por contrato o pues algo así o a lo mejor era su naturaleza, quién sabe. Pero el chiste es que por su tercera edad, ya que se ve medio rucón el señor, pues lo llegan a ver como que mal la familia en plan de ya bájale. Pero pues dejando esto a un lado, su actuación es muy sosa, no entra en la comedia en la la que está el resto del elenco. En contrapeso, Lycom es lo más sobresaliente, tiene una escena en la que pasa de comedia al drama y su cambio de tono es soberbio, tristemente está muy decepcionado y pues desperdiciado. En Guerra de Papás 2 no logró el buen ritmo que tiene su prese, perdón, que si bien no podrá considerarse el padrino de las comedias de parejas disparejas, pues yo digo que fue bastante entretenida. A mí me sacó muchísimas risicas, risas. La química entre Ferrell y Washburn se siente un poco gastada. Quizás es porque son personajes que ya conocíamos y pues que habían llegado a donde tenían que estar. Y para la secuela tuvimos que buscar la manera de regresar al estatus que de la primera parte, ¿no? Del resto del elenco, que está más como de relleno, bueno, como apoyo, se destaca la pequeña Megan, que son que, que con su simpatía y las escenas que podrían parecer fuera de personaje, bajo los efectos del alcohol o como entusiasta de las armas de fuego, resulta ser la sorpresa de la cinta, que es como que la niña buena, de hecho hay una escena que me da mucha risa, que las dos... Niñas se juntan y como una se podría decir de mala influencia Que la otra es más más linda, más coqueta No sé cómo, no acuerdo cómo llega dice que se emborrachan las dos O sea, las dos niñas se emborrachan y hacen muchas gracioseadas Graciosadas, ay no, se me lengua la traba Y bueno, vamos a continuar Y bueno, sería la última película Pero no la menos importante Esta película también es muy reflexiva y es muy bonita y quisiera, pues, cerrar con ella. La película se llama Belleza Inesperada, con el querido y famosísimo actor Will Smith. Esto nos habla sobre una trágica historia, en donde ver morir, pues, a un hijo es contra su naturaleza. Eso escuché decirlo alguna vez en un funeral. O bueno, fue triste ver cómo la madre lloraba por su hijo. Porque como se menciona, no es lo natural, por lo regular son los hijos que enterran a los papás, pues porque es el ciclo de la vida. Pero pues la frase se me quedó grabada y pues perder a un hijo debe ser un dolor inigualable. Eh, Todas las personas que han llegado a pasar, por eso mis condolencias, la verdad sí, 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 sí me imagino cómo se ha de sentir. Y pues de eso trata la película de belleza inesperada sobre el sufrimiento y la depresión de un padre que vivió la muerte de su hija. Dirigida por David Frankel, el film es motivacional, inspirador, divertido y con un mensaje de aceptación y reconciliación con la vida. Un largometraje bien contado y con un elenco de lujo. De seguro a varios espectadores le sacarán una lágrima, si es mi caso la verdad, solo que... Bueno, la verdad, no, no fue mi caso, no, no les voy a mentir, no fue mi caso, solo me entró por ahí una basurita en el ojo, no, no fue gran cosa, una basurita, ay, ¿qué pasó? Pero fue al finalizar el proyecto, pero vamos a continuar platicándoles de esta película, narra. La historia de Howard, que es interpretado por Will Smith, un publicista exitoso, exitoso que tiene su propia agencia, líder, nato y motivador para sus empleados, porque eso es un líder. Pero todo cambió cuando su hija muere y se convierte en ser taciturno, callado, antisocial, sin interés de la vida y eso provoca el declive de su empresa. Como una forma de reclamar la, la vida, le escribe tres cartas provocativas a la muerte, al tiempo y al amor. wit Quit- Socio de la agencia, habla, bueno, ajá, socio de la de esta tienda, como que acepta o se da cuenta que está sufriendo porque es el mejor amigo de Howard, quien además sufre el odio de su hija, ya que los culpa de haber engañado a su madre, Claire otra amiga quien vive atormentada porque siente que ya se le... Pasó el tiempo de ser madre, y Simon, quien sufre una enfermedad terminal y no lo ha contado a nadie, creó un plan poco convencional para ayudar a Howard. Contratan a un, unos actores, bueno, a tres, para que representen a la muerte, al tiempo y el amor, y de esta forma hablen con Howard y logren, lo, bueno, lo logren hacer o entrar en razón o regresar a la vida. ...para que regrese a la realidad y acepte el suceso tan trágico. Así cada personaje encontrará que estas abstracciones son parte fundamentales de la vida. Como puedes leer en el elenco de primera, son actores que han ganado Oscars, Oscars. Estamos hablando de Kate Winslet, de Mike Peña, Will Smith, Edward Norton. Son actores muy importantes y pues han sido varias veces nominados. En este sentido vamos a Will a hacer lo que mejor le aplaude, que es la crítica, sufrir en sus cintas, para ejemplo de este es en busca de la felicidad y siete amas. O sea, son filmes que si sí lo vimos entrar en su papel mucho. O sea, el sufrimiento se le nota. Si bien la trama está bien contada y queda perfecta para la época navideña, ya que tiene referencia de cuentos de Navidad de Charles Dickens, el tema y las discusiones sobre qué es el amor, el tiempo y la muerte se quedan un poco en lo banal, en lo simplimista. Quedan en el aspecto de la reflexión sobre cómo aprovechas tu tiempo, qué tanto das amor y cómo aceptas la muerte. Como la muerte es parte de nuestra vida y pues debemos aprender a vivir con ella. Nuestro familiar, si llegase a morir, o bueno, lo cual llegase, tiene que morir nuestro familiar. Y yo creo que la la aceptación, o al menos no tenerle odio o rencor a la vida, ya que es el proceso natural. Tarde o temprano, bueno, yo siempre he dicho esto, que tarde o temprano nos volveremos a encontrar con esos familiares y pues la vida va a seguir. Entonces yo sinceramente no veo mal la muerte. Obviamente cada quien, cada quien tiene sus opiniones Pero yo la, la muerte la veo como Se va a escuchar raro Pero la muerte es una nueva vida Un nuevo paisaje En donde vives eternamente Y quien te encuentra ahí Vas a vivir con esa persona toda la vida Así que no vean la muerte mal Así que no se pongan tristes Pero sí les recomiendo mucho ver estas películas A mí me gustan mucho y espero que les haya gustado Mi selección de seis películas Que tengo para ustedes Así que pues Vamos a seguir. Bueno, fanáticos del cine, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Y espero que les haya gustado la selección que yo hice para ustedes. Como les dije, no no me gustan esas típicas... Películas navideñas que sale de Santa Claus todo el tiempo y esto y el otro. La verdad no es de mi interés. Obviamente, seguro el de ustedes sí. Yo respeto sus gustos. A todos los respeto. Pero pues ya dije que a mí no me gustan. Y pues espero en verdad que sí les haya gustado. Para ver estas películas con su familia. Pero antes de despedirnos vamos a con nuestra frase de este episodio que dice así. La gente tiene miedo de mí porque soy diferente. Edward Manos de Tijeras, de la película que se les había hablado, y es el tema que también les platiqué, o sea, la gente nunca va a aceptar a alguien distinto, ya sea porque tiene mucho éxito, y de donde existan las críticas todo, la envidia, pero ustedes realmente ignórenlos, ustedes sean ustedes mismos, no cambien por nadie, así sea la novia que les diga, te voy a dejar porque eres así, no importa ustedes nunca paguen esa chispita y si son de esos tipos de personas que quieren ver apagar al resto déjenlas vivir ustedes luchen por sus sueños para poder lograrlos y no tengan envidia de los demás todos pueden llegar a estar arriba así que ahora sí concluimos y espero las pasen súper bien en estas fechas recordando que es un año pues distinto a los demás por la actualidad contingencia pero debemos tomar conciencia ya que eh, ya que la cosa se está poniendo un poquito complicada Aunque es un año diferente estar sanos y con la familia Es lo más importante, a cuidarse y que se, que se hayan entretenido mucho con mi programa También les digo que a lo mejor desafortunadamente en esta con esta contingencia algunos llegamos a perder familiares Y pues la navidad no va a ser... Como siempre. Pero hay que tener a todos nuestros seres queridos siempre en el corazón. Que es lo más importante. Y bueno, debo recordar que se deben de cuidar, por favor. Usen cubrebocas todavía. Procuren no salir. Ya hay vacuna, pero no nos asegura absolutamente nada. Así que síganse cuidando. Eh, recuerda que si quieres platicar conmigo. O bueno, a darme una opinión. O Sobre alguna película que tú viste y que te di en la lista. Pues de estas épocas cuéntame cómo te fue en estas épocas. Puedes encontrarme como Facebook como Popcorn Vale. Y esto fue todo por este episodio. Esto es Popcorn, soy Vanessa Artis. Gracias por estar conmigo. Adiós.